0: Esto es El Universo Podcast. Bienvenidos a la agenda informativa de este día. Hoy es martes 25 de enero de 2022. Lo saluda Juan Pablo Pérez. El Pleno de la Asamblea Nacional decide este martes en segundo y definitivo debate sobre la ley orgánica que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación. Organizaciones feministas apoyan el informe de mayoría. Zoila Menéndez, del colectivo Tejedoras Manavitas, expuso que votar a favor de tal propuesta significa no dar la espalda a las mujeres, adolescentes, niñas, sobrevivientes de violencia sexual. Por su parte, las organizaciones contrarias al proyecto realizaron un manifiesto para expresar su postura de rechazo. Incluso cuestionaron a la Corte Constitucional, que dispuso la regulación del aborto por violación, vigente en Ecuador desde 1938. El municipio de Guayaquil clausuró tres unidades educativas fiscales, Simón Bolívar, Velasco Ibarra y Guayaquil, porque retomaron las clases presenciales con estudiantes cuyas familias se acogieron voluntariamente a esta modalidad, dispuesta por el Comité de Operaciones de Emergencia, COE Nacional. La ministra de Educación, María Brown Pérez, estuvo recibiendo a los alumnos en el Colegio Guayaquil, defendió la disposición y recordó que es competencia del COE nacional.
1: Yo espero que la alcaldesa vea que los beneficios del contacto presencial de los estudiantes es mayor que, eh, a lo mejor, el riesgo que se pueda correr cuando tenemos toda la evidencia de que eh, la, la, la presencia de estudiantes en instituciones educativas es lo mejor para ellos que las instituciones educativas no se constituyen en focos de contagio para COVID. En el mundo hemos podido constatar que cuando hay asistencia a clases no incrementan los casos respecto a cuando no la hay. Por lo tanto, este es el espacio seguro para los estudiantes. Es un espacio en donde vemos que pueden controlarse las medidas de bioseguridad. Se han autorizado el uso de las instituciones que tienen su plan de continuidad educativa aprobado, mi, mi, no las que no tienen las condiciones. Mi, mi, mi.
0: A esa unidad educativa llegaron funcionarios municipales que colocaron sellos de clausura en base a la prohibición de la alcaldesa Cinta Viteri para que haya clases presenciales hasta que se vacune contra el coronavirus a los menores de edad y reducir contagios. El director municipal de Justicia y Vigilancia, Javier Narváez, Recordó que la sanción para los planteles es una multa de 7 salarios básicos unificados, de casi 3 mil dólares, y el cierre del establecimiento por un mes.
1: El de salud, el Código Nacional, el cambian los semáforos de un día para otro. No entendemos qué número ellos manejarán, pero los números que nosotros que hemos mantenido junto con ustedes, que lo han difundido semana a semana, nos dicen otra cosa. Este es el tercer colegio el día de hoy que son los únicos que han desacatado la medida y que fueron precisamente los que visitó la señora ministra. Eh, los demás colegios, incluso colegios grandes y emblemáticos de la ciudad, como el Vicente Rocafuerte, la Guerra Cristóbal Colón, las Academias Navales, eh, todos han acatado la medida porque es lo que nosotros hemos dispuesto como organismo de control local responsable para salvaguardar la integridad, la salud de tanto los estudiantes como los docentes, padres de familias y demás miembros del núcleo familiar de los
0: estudiantes. Moradores de una zona de Saruma en la provincia de El Poro, se despertaron a la medianoche del domingo anterior por un fuerte estruendo. La explosión ocurrió en el garaje de un obrero que trabaja en el proyecto de remediación del socavón que se formó en diciembre pasado. El auto del obrero quedó parcialmente destruido y fue trasladado a la policía judicial de Saruma para investigaciones. La ministra de Gobierno, Alexandra Vela, calificó el hecho como un atentado terrorista contra uno de los trabajadores públicos que cubren el socavón. La funcionaria señaló que hubo una detonación que afectó el vehículo y la vivienda de este trabajador del Ministerio de Energía y que este hecho fue precedido por amenazas contra el trabajador y otros del Ministerio y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Medios de Europa aseguran que el ciudadano albanés Dashi Erkis, asesinado por un sicario el sábado en un restaurante del norte de Guayaquil, era cabecilla de una banda dedicada al narcotráfico en ese continente. En Ecuador no tenía antecedentes penales. Según las publicaciones, la organización criminal compraba grandes cantidades de droga en Albania, España y Bolivia y luego las distribuía por Italia. En 2014 fue arrestado en Europa, donde tenía cargos por tráfico de drogas, explotación sexual y tenencia de armas. En noviembre del 2020, un albanés de 45 años fue asesinado por un grupo de personas disfrazadas de policías en su casa en Daule, provincia de Guayas. Él formaba parte de una indagación previa por delincuencia organizada que llevaba la unidad antinarcóticos de la policía. Esta noticia ha estado entre lo más leído de eluniverso.com en las últimas horas. A Puerto Viejo llegaron los restos del bebé de 14 meses, Derek Gerard Pinargotti, quien falleció el sábado en una clínica privada de Quito. Será sepultado este martes. Tenía atrofia muscular espinal y recibió un medicamento considerado el más caro del mundo. La familia del infante dijo que se trataría de una presunta mala práctica médica. Tras una operación para retirarle una sonda que tenía casi desde que nació, había tenido problemas para ingerir alimentos y bebidas. Según la necropsia, leche se le regó hasta los pulmones. En una publicación en redes sociales, la madre de Derek aseguró, mi niño estaba bien, pido justicia. La muerte de mi hijo no puede quedar impune por un médico que no supo hacer su trabajo. Eso se llama negligencia médica y no vamos a parar hasta hacer justicia. Esto fue lo más destacado de la jornada. Hasta la próxima.